0: 구멍을 반쯤 파면 노력을 기울여야 할 방향을 알수 있다. 어디서부터 파기 시작해야 할지 생각하면서 가만히 앉아있기보다는 잘못된 구멍일지언정, 인상적인 깊이까지 파내려가는 편이 훨씬 낫다. 영국 컨설턴트 에드워드드 보노의 말입니다. 해보면 저절로 알게 됩니다. 공부는 정직합니다. 어떻게 해서든지 노력하는 이에게는 나름의 보상을 주는 것이 공부입니다. 끝내 단 하나도 건지지 못하고 완전한 빈털터리가 되는 식으로 깨끗한 시간 낭비가 될 가능성은 거의 없습니다. 그러므로 새 책을 잡고 새로운 과목을 앞에 두고 새 학년으로 진학하는 길목에 서서 두려움에 불안할 필요가 없습니다. 일단, 해보면 됩니다. 밑줄 긋기든 요약 정리든 단번에 완벽하게 할 욕심을 버리고 우선 시작하는 겁니다. 볼펜 대신에 연필을 사용하면 충분합니다. 공부에 있어서 결코 돌이킬 수 없는 실수 같은 것이 있어봤자 얼마나 있겠습니까? 묵묵히 파고 또 파면서 가면 됩니다. 바늘로 굴을 판다는 각오로 매달리면 충분히 할수 있습니다. 때때로 방향이 맞는지 가다가 둘러보면 그뿐입니다. 여러분은 분명 더 나아질 겁니다. 무턱대고 앉아있지 마십시오. 겁먹지 말고 나아가기 바랍니다. 365호 비타민 잘못된 구멍일지언정 일단 파기 시작하라의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 제가 며칠 전에요. 중국 북경여행을 다녀왔습니다. 3박 4일짜리 짤막한 여행이었는데요. 인터넷에 보면 은 북경여행 가는 그런 여행 상품들이 엄청 많습니다. 저가 여행들은 20만원 30만원대들도 있어요. 먹고 자고 비행기표 다 포함해서 그렇습니다. 그래서 큰 부담 없이 제가 만리장성, 천안문, 자금성 한 번도 본 적이 없어서 회사를 잠깐 연차를 대고 다녀왔는데요. 전에 개림이랑 장가계를한 번씩 다녀온 적은 있었는데 비록 3박 4일짜리 짧은 여행이지만 몇 가지 느낀 게 있습니다. 아직 북경여행 안 가보신 분들도 많이 계실 것 같아서 감상을 말씀드리면 우선 첫째요. 북경 음식은 먹을만 했습니다 이거 굉장히 중요해요 개인님이랑 장가에 갔을 때 저는 사실 음식을 가리지 않고 잘 먹는 편인데도 고생을 조금 했거든요 튜브로 되어 있는 고추장을 가져가서 밥 먹을 때마다 그 고추장을 발라서 먹었습니다 따로 김이나 마늘이나 컵라면을 가져가진 않았지만 그래도 맵기 식사가 기다려진다거나 그렇지는 전혀 않았거든요 그래서 이번 북경 여행도요 사실 음식에 대해선별 기대를 안 했습니다. 뭐 가격대가 저렴한 여행이니까 그냥 허기만 면할 정도면 충분하겠거니 생각했거든요. 그런데 가보니까 아니었습니다. 괜찮았어요. 먹을만 했습니다. 아침 호텔 조식도 그렇고 점심 저녁에 먹는 중국식 현지식도 그렇고요. 가죽 간 튜브 고추장을 거의 먹지 않았어요. 역시 튜브 속에 들어있는 치약만큼도 고추장을 짜지 않았습니다. 아마 지금 우리나라에 있는 그 중국집 있잖아요. 근처에 우리가 짜장면 배달시켜 먹는 중국집 그 음식들이 북경 음식을 기본으로 한게 아닌가라는 생각이 잠깐 들었을 정도로 우리가 늘 먹었던 친숙한 맛이었고요. 특히 볶음밥 같은 경우에는 그냥 동네 짜장면집에서 배달시켜 먹는 볶음밥보다 나았으면나았지 못하진 않았습니다. 불맛이 훌륭했어요. 제가 엄청 좋은 상품을 간 것도 아니고 그러니까 음식도 아주 퀄리티 있는 곳에 나온 게 아닐 텐데 이 정도 맛이라면 은 그래도 우리나라 사람들이 먹기에 북경 음식은 그럭저럭 입에 맞는 것일 겁니다. 북경여행 가실 분들은 참고하시고요. 제가 블로그에 여행가서 먹은 모든 음식 사진을 총정리해서 올려놨습니다. 저는 전에도 그랬지만 사실 여행 갔다 온 다음에 명승지, 핫플레이스 사진들은 하나도 안 올리고 먹었던 음식들만 정리해서 올리거든요. 북경 현지식이 궁금하신 분들은 블로그 오셔 사진 한 번씩 봐주시면 되겠습니다. 그리고 또 하나 느낀 것은 이번 여행은 제가 혼자 간 것이에요. 전에 여행 갈 때는 어머님을 모시고 간다던가 동생이랑 간다던가 아니면 회사에서 일 때문에 업무차 간 거였는데 이건 완전히 개인적으로 혼자 떠난 거였거든요. 혼자 여행을 가보니까요. 확실히 재미가 없습니다. 막 설레는 것도 없고요. 깔깔대고 웃고 떠들 것도 없고 흥취가 나는 것도 없고 그렇습니다. 저녁에 호텔 근처에 국수집도 있고 맥주를 파는 집도 있고 하는데 이게 내려가서 먹고 싶어도 혼자서는 흥이 안 나는 거예요. 그래서 그냥 방에서 마트에 사다 놓은 컵라면 끓여서 과자나 맛을 보고 그 정도였거든요. 역시 웬만하면 여행은 좋은 사람과 같이 가야 된다는 거. 처음 가봤지만 이번에 느꼈습니다. 대신 저는 이번 북경 여행을 진짜 공부하는 느낌으로 다녀왔고요. 그냥 가능한 모든 것을 본다. 그리고 머릿속에 기억한다. 느끼고 생각한다. 그런 부지런한 심정을 가지고 사이를 보냈습니다. 길지 않은 시간이었지만 이런저런 것들을 보고 또 생각을 했는데 그 중에 한 가지만 지금 말씀드릴게요. 만리장성을 제가 처음 가봤거든요. 사진 속에서 보는 그 만리장성이 근데 실제로 가보면 은 올라가기에 굉장히 힘들고 위험했습니다. 이게 관악산에 있는 깔딱고개 같아요. 계단 하나하나 올라가는 게 아주 힘이 듭니다. 저는 케이블 칼 타고 휙 올라간 게 아니라 두 발로 직접 꼬물꼬물 한한시간 정도 올라갔다 내려온 거였기 때문에 확실히 말씀드릴 수 있는데요. 만리장성 계단은 매우 가파르고 올라가기 힘들고 위험합니다. 그래서 그런 생각이 들었어요. 이게 또 만리장성 지은 산은 돌산이거든요. 흙이 포실포실 있는 산이 아니라 바위로 된산이란 이야기입니다 이 산의 능선을 따라서 만리장성이 가이드님 설명으로는 6000km가 넘게 이제 쭉 이어져 있다고 하는데 그것도 두 겹으로요 만리장성이 두 겹이래요 아무튼간에 그 만리장성을 보면서 이런 생각이 들었어요 쭉 펼쳐져 있는 산을 가리키면서 저 산의 능선에다가 성을 쌓으라고 지시한 사람 최초에는 진시황제였겠죠 그런 사람이 있었고 그걸 어쨌든 꾸역꾸역 행동을 옮겼더니 아주 오랜 세월이 지나 이렇게 실제로 무언가 결과물이 만들어졌구나 라는 생각이 들었습니다 우리가 산을 보면 은 그렇잖아요 저는 여기 집 근처에 있는 관악산도 그렇고 뭐 설악산이니 이런 산을 보면 은그산 꼭대기 능선들을 따라서 성을 지어라 라고 상상하기가 사실 쉽지 않잖아요 그런데 그런 상상을 옛날에 누군가는 했던 겁니다. 그리고 되든 안되든 지어라라고 명령을 한 거죠. 비슷한 느낌을 또 다른 곳에서 받았습니다. 이화원이라고요. 서태후가 머물던 별장 그리고 말년에 서태후가 살았던 곳이라고 알려져 있는데 가보면 굉장히 아름답습니다. 이게 일단 딱 들어가자마자 눈에 들어오는 게 아주 드넓은 호수예요. 잠실 롯데월드 옆에 있는 석촌호수라든가 일산호수공원 같은 아주 넓은 호수인데 가이드님이 이렇게 말씀하시더라고요. 지금 눈에 보이는 저 호수는 전체 호수의 3분의 1밖에 안 되는 겁니다. 저 반대편에 호숫가 끝이라고 보이는 게 실제 호숫가가 아니라 제방이고그제방 뒤에 나머지 3분의 2의 호수가 펼쳐져 있습니다. 그런데 이 놀랄 만한 거는요. 이 호수가 인공 호수입니다. 사람들이 일일이 삽으로 한삽한삽 퍼냈답니다. 그 퍼낸 흙들로 호수 옆에 산을 쌓았습니다. 그리고 그산 위에다가 서태후가 살았던 별장, 말이 별장이지 사실상 궁전이에요. 커다란 궁전을 세웠던 거죠. 물론 이 만리장성이든 유아원이든 여러가지 코드를 이야기할 수 있을 겁니다. 기본적으로 권력자의 횡포라든지 그것들을 지어나가면서 죽어나가야 됐던 수많은 민중들이라든지 만리장성은 세계에서 가장 긴 성이라지만 세계에서 가장 긴 무덤이라고도 불리거든요. 실제로 이아원을 짓다가 재정이 부족해져서 해군 경비를 끌어다가 그 삽질을 하는 데 썼답니다. 그리고 청나라가 쇠망하는데 그러한 재정 파탄 일조를 했다고도 하더라고요. 그런데 그런 여러 가지 코드들을 제쳐두고요. 제가 들은 생각은 정말 그겁니다. 만량성이든 이하원이든 아니면 자금성이든 저렇게 어마어마한 크기의 것을 누군가는 상상하고 그것을 꾸역꾸역 행동으로 옮겼더니 그런 결과물이 긴 시간이 지나서 나오기는 나왔던 거죠 우리가 상상하기 어려운 것을 상상하고 실천하기 어려운 것을 실천하다 보면 은 언젠가는 상상할 수 없는 지점에 닿을 수도 있는 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들었습니다 우리가 좋아하는 모든 소설이든 영화든 예를 들면 해리포터라든가 스타워즈라든가 다 그런 게 아닌가요? 상상하기 어려운 것을 상상하는 데서부터 뭔가 커다란 성취는 시작되는 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들었습니다. 네, 나머지 중국 이야기들은 또 틈틈이 생각나는 대로 말씀드릴게요. 이번 시간에는 지난 시간에 이어서 라이프 왈도 에머슨의 자기 신뢰의 다음 부분을 이어서 읽어드리도록 하겠습니다. 오늘 다못 읽을 것 같네요. 지난 시간에도 말씀드렸듯이 이 자기 신뢰, 이 책은 미국에 많은 영향을 미쳤고 지금 현재 버락 오바마 대통령이라든가 마이클 잭슨이라든가 이런 분들도 이 자기 신뢰라는 책에서 많은 영감을 얻었다라고 공식적으로 이야기를 했죠. 그리고 역시 지난 시간에 당부드렸던 것처럼 이 자기 신뢰라는 책의 내용은 우리가 일반적으로 생각하는 좋은 사람, 착한 사람, 누구에게나 칭찬받는 그런 예쁜 사람의 모습이 아닙니다. 내용 중에서는 다소 과격한 것도 있고 어떻게 해석하느냐에 따라 사회적으로 지탄받을 수 있을 만한 내용이 있긴 있는데 그런 부분을 모두 고려하셔서 그럼에도 불구하고 이 책이 왜 현대 미국에 그렇게 많은 영향을 미쳤고 수많은 명사들이 이 책에서 많은 깨달음을 얻었다고 이야기했는가 하는 긍정적인 부분에 초점을 맞추셔서 도움이 되실 부분들을 얻어 가셨으면 좋겠습니다. 그럼 지난 시간에 이어서 자기 신뢰의 다음 부분 이어서 나눠드리도록 하겠습니다. 지금 시작할게요. 만물의 중심이 되어라 누구도 자신의 본성을 거스를 수는 없다. 인간이 분출하는 모든 의지는 자신의 존재 법칙 안에 국한된다. 안데스와 히말라야의 높이 차이가 지구상의 곡선에서 보면 사소한 것과 마찬가지다. 당신이 그를 어떻게 평가하고 시험하든 그 사람은 변하지 않는다. 사람의 성격이란 알렉산드리아의 시귀와 비슷하다. 앞으로 읽으나 뒤로 읽으나 혹은 가로질러 읽으나 똑같은 철자가 된다는 이야기다. 지금 나는 신이 내게 허락한 숲속의 집에서 쾌적하게 지내며 참여하는 생활을 하고 있다. 내가 미래를 예상하지도 과거를 돌아보지도 않고 그날 그날 마음에 떠오른 생각을 솔직하게 그대로 기록하면 어떻게 될까? 의도하거나 확인하지 않더라도 전체적으로는 반드시 균형 잡힌 것이 되리라고 나는 믿는다. 인간은 자기 자신으로 있을 수밖에 없다. 성격이 의지보다 그 사람에 대해 더 많은 것을 말해준다. 사람들은 자신의 미덕이나 악행이 공공연한 행동을 통해서만 표현되는 것으로 생각하고 매 순간 그것이 숨을 내쉬며 밖으로 드러나고 있다는 사실은 깨닫지 못한다. 정직하고 자연스럽게 이루어졌다면 각가지 다양한 행위에도 공통점이 있기 마련이다. 동일한 의지에서 나온 것이기에 겉으로는 아무리 달라 보여도 그런 행위들은 전체적으로 조화를 이루게 된다. 조금 거리를 두고 떨어져서 보면 조금 높은 데서 내려다보면 다양성은 눈에 띄지 않는다. 하나의 경향이 그 모든 것을 하나로 묶는다. 아무리 훌륭한 배라도 항해 도중에 이리저리 방향을 바꾸기 때문에 지그재그 모양으로 운항하게 된다. 충분히 거리를 두고 배가 지나간 물길을 바라보면 한 방향으로 움직이는 직선 형태를 나타낼 것이다. 성실하게 행동하면 그 행위는 스스로 해명될 것이고 당신이 행한 다른 모든 성실한 행동들도 자연히 설명된다. 하지만 순응하는 행위는 아무것도 설명해주지 않는다. 독자적으로 행동하라. 당신이 예전에 독자적으로 행동했던 것들이 지금의 당신을 정당화해줄 것이다. 위대한 행위는 미래에 호소한다. 오늘 내가 다른 사람들의 눈을 의식하지 않고 단호하게 옳은 일을 할수 있다면 나는 예전에도 그렇게 올바른 행동을 해왔던 것이 분명하다. 그리고 과거의 올바른 행위는 지금의 나를 정당화해 줄 것이다. 어떤 사람이 되면 좋겠다고 생각한다면 지금 바로 그런 사람이 되어라. 어떤 경우에도 다른 사람들의 시선에 개의치 않으려고 노력한다면 결국에는 항상 그럴 수 있을 것이다. 인격의 힘이란 것은 차곡차곡 쌓인다. 지난 날에 행한 미덕의 힘이 오늘에 미친다. 정치가와 전쟁터의 영웅들이 갖춘 위험은 어디에서 온 것일까? 무엇이 인간의 상상력을 불러일으키는 것일까? 과거의 위대한 날들과 승리에 대한 의식 때문이다. 그런 기억들이 한 줄기 빛이 되어 지금 무대로 걸어나오는 배우를 비춘다. 수능이나 일관성 따위의 말을 이제 더는 듣지 않았으면 좋겠다. 그런 말들은 앞으로 관보에나 실려서 웃음거리로 만들었으면 한다. 식사 시간을 알리는 종소리 대신 스파르타의 용맹스러운 관악기 소리를 듣고 싶다. 다시는 허리를 굽히지 말고 더는 우물우물거리며 사과하지 말자. 유명인사가 식사를 함께하러 우리 집에 온다고 하자 나는 그 사람을 기쁘게 해주려고 애쓰지 않는다. 오히려 그가 내 기분을 맞추어 주기를 바란다. 나는 그를 중요한 인물로서가 아니라 나와 같은 인간으로 맞이하고 싶다. 손님에게는 물론 친절해야 하겠지만 나 자신을 속이면서 그렇게 하지는 않을 것이다. 이 세상의 매끈한 평범함과 비열한 만족감의 과감히 맞서고 그것을 질책하자. 인습과 거래 행위와 관청의 면전에 모든 역사의 규착적인 다음과 같은 사실을 던져주자. 인간 행동의 배후에는 반드시 그 행동의 원인이 된 위대한 사상가와 행위자가 있다는 것. 참된 인간은 어느 시대, 어느 장소에도 속하지 않고 만물의 중심이라는 것을 말이다. 대개 이 사회에 살고 있는 사람들은 다른 어떤 것이나 어떤 사람을 연상시킨다. 하지만 인격과 실체는 어떤 것도 떠올리게 하지 않는다. 인격과 실체는 우주 전체를 대신하는 것이었기 때문이다. 인간은 자신을 둘러싼 환경의 차이를 하찮게 만들어버릴 정도로 거대한 존재가 되어야 한다. 인간은 자신의 가치를 알고 모든 것을 발 아래 두어야 한다. 세계가 나 자신을 위해 존재하는 것이므로 고아나 사생아나 도둑놈처럼 이곳저곳을 엿보거나 도둑질을 하거나 살금살금 숨어 다녀서는 안 된다. 하지만 우리가 거리에서 만나는 평범한 사람은 탑을 세우고 대리석에 신상을 조각하는 것과 같은 그런 힘에 상응하는 가치 있는 것을 자신의 내부에서 찾지 못하는 탓에 탑과 신상을 보면서 비참한 기분을 느낀다. 그에게는 궁전과 조각상, 값비싼 책이 자신과는 인연이 없고 가까이 갈 수도 없는 화려한 마차 행렬처럼 느껴진다. 마차에 탄 사람이 그를 내려다보는 것처럼 움츠러들곤 한다. 그러나 세상 모든 것은 그 사람의 것이다. 그의 주목을 끌기 위해 청원하고 있으며 그가 능력을 발휘해서 자신들을 소유해주기를 원하고 있다 그의 눈앞에 걸려있는 그림은 그의 평가를 기다리고 있다 그림이 그에게 지시하는 것이 아니다 칭찬을 바라며 호소하는 그림을 놓고 어떻게 해야 할지 그가 결정하는 것이다 널리 알려진 술주정뱅이에 대한 우화가 있다 술에 취해 거리에 죽은 사람처럼 누워있던 주정뱅이를 사람들이 공작의 저택으로 옮겨서 깨끗하게 씻기고 멋진 새 옷을 입혔다. 그가 깨어나자 모든 사람들이 허리를 굽히며 그를 공작처럼 받들어 모셨다. 그러자 술주정뱅이는 자신이 진짜 공작이며 그동안 정신이 살짝 나갔던 것에 불과하다고 생각하게 되었다. 이 우화가 많은 사람들에게 공감을 불러 일으키는 이유는 인간이 처한 상황을 너무나 잘 표현해 주기 때문이다. 이 세상의 모든 인간은 일종의 술주정뱅이 상태에 있다. 하지만 깨어 일어나 정신을 차리면 자신이 바로 진정한 귀족이라는 사실을 깨닫게 되는 것이다. 책을 읽을 때도 마찬가지다. 우리는 마치 구걸하는 것처럼 책 내용에 아첨하는 태도를 보인다. 왕족과 귀족, 권력, 영토와 같은 단어들은 초라한 집에 살면서 평범한 일을 하는 이름 없는 사람들과 비교하면 훨씬 화려하다. 그러나 인생에서 일어나는 일은 왕족이든 평민이든 똑같다. 양쪽의 총량을 따져보면 다르지 않다. 왜 힘이 센 유명한 인물들에게 그처럼 경의를 표하는가? 그들이 덕이 있는 인물이었다고 하자 그렇다고 그들이 그들의 덕을 남김없이 모두 사용했는가? 왕들의 뚜렷하고 이름 높은 발자취에 뒤따랐던 것과 같은 커다란 보상이 오늘날 평범한 당신의 행동에도 걸려있다. 평범한 사람들이 독자적인 견해를 가지고 의식적으로 행동할 때 왕의 행위만을 비추던 영광이 당신의 행위로 옮겨간다. 모든 독창적인 행위는 왜 인간을 끌어당기는 것일까? 그것은 자기 신뢰의 이유를 탐구함으로써 설명할 수 있다. 신뢰받는 자는 누구인가? 보편적 신뢰의 근거가 되는 본래의 자신이란 무엇인가? 이 물음을 따라가면 재능과 덕과 생명의 본질, 우리가 자발성 또는 본능이라고 부르는 근원에 닿게 된다. 구천적으로 배우는 교육과 대비시켜 우리는 이 근원적 지혜를 직관이라고 부른다. 그 심오한 힘 속에, 분석이 불가능한 궁극적인 사실 속에 모든 사물의 공통된 근원이 있다. 왜 그런지는 모르지만 조용한 시간이면 인간 영혼의 내부에서 존재의 감각이 솟아오른다. 그 감각은 사물, 공간, 빛, 시간. 인간과 구별되는 별개의 것이 아니라 그것들과 함께 있다 우리도 처음에는 만물의 근원인 생명을 공유한다 그런데 그후 인간 이외의 것은 자연현상으로 보기 때문에 자신도 동일한 근원에서 생겨났다는 것을 잊어버리고 만다 하지만 바로 여기에 인간 행동과 사고의 원천이 있다 우리는 광대한 지혜의 무릎 위에 누워있다 그 지혜는 우리에게 진리를 들려주고 우리를 통해 활동한다. 우리가 정의를 분별할 때 우리가 진실을 분별할 때 우리 자신은 아무것도 하지 않는다. 다만 우리의 몸속으로 지혜의 빛을 통과시키고 있을 따름이다. 모든 사람은 자신의 의식적인 행동과 무의식적인 지각을 분별할 수 있다. 그리고 무의식적인 지각이야말로 전적으로 신뢰할 만한 것이라는 사실을 알고 있다. 무의식적인 지각을 말로 표현할 때 실수를 할 수는 있지만 그것의 존재는 낮과 밤처럼 명백해서 논쟁의 대상이 아니다. 반면 의식적인 행동이나 살아오면서 획득한 것들은 이리저리 움직이며 변한다. 근거 없는 공상, 아주 희미하고 소박한 감정이 사람들의 호기심과 경위를 지배한다. 생각 없는 이들은 다른 사람이 무의식적인 지각을 말로 표현하면 그것을 간단히 부정해버린다. 그들은 당신이 보고 싶은 것만 볼 뿐이라고 생각한다. 하지만 지각은 기분 내키는 대로 일어나는 것이 아니라 숙명적으로 일어난다. 만약 내가 어떤 특성을 깨닫는다면 내 아이들도 그것을 깨달을 것이고 시간이 지나면 온 인류가 깨달을 것이다. 나 이전에는 그것을 깨달은 사람이 없었다고 해도 달라지는 것은 없다. 내가 그것을 지각한 것은 태양의 존재와 마찬가지로 명백한 사실이기 때문이다. 사람들은 머뭇거리며 변명 만들어 놓는다. 자신의 다리로 굳건하게 서 있지 못한다. 나는 이렇게 생각한다. 나는 이렇다 라고 감히 말하지 못하고 성인과 현자의 말을 인용한다. 그래서 사람들은 풀잎이나 활짝 핀 장미 앞에 서면 부끄러움을 느낀다. 내방 창문 아래 피어있는 저 장미는 예전에 피었던 장미나 자기보다 더 아름다운 장미를 마음에 두지 않는다. 장미는 있는 그대로 그저 피어있을 뿐이며 신과 함께 오늘을 살고 있다. 장미는 단지 장미로 존재할 뿐이다. 그렇기에 장미는 존재하는 매 순간 완벽하다. 입눈이 트기 전에도 장미의 온 생명은 활동한다. 꽃이 활짝 피었다고 생명활동이 증가하는 것도 아니고 잎이 모두 떨어져 뿌리만 남았다고 생명활동이 감소하는 것도 아니다. 장미의 본성은 어느 순간에도 똑같이 만족하고 자연 역시 장미의 존재에 매 순간 만족한다. 하지만 인간은 다르다. 무언가를 미래의 일로 밀어둔다든지 과거를 자꾸 돌아본다. 인간은 지금을 살아가지 않는다. 과거를 돌아보면 슬퍼하고 지금 자신을 에워싸고 있는 풍요에서 눈을 돌리고 발꿈치를 들고 미래를 넘겨다보려 한다. 장미처럼 시간을 초월해서 자연과 더불어 현재에 살지 않는다면 인간은 행복해지지도 강해지지도 못한다. 이것은 너무도 명백한 사실이다. 아무리 초월적인 지성의 소유자라도 다윗이나 예레미야 바울의 언어를 통하지 않으면 감히 신의 음성을 들을 용기가 없다. 기껏해야 몇 권의 경전, 몇 사람의 인물에 그렇게 높은 가치를 부여할 이유가 도대체 어디에 있는가? 우리는 할머니나 교사가 한 말을 기계적으로 반복하는 어린아이와 같다. 이 어린아이는 나이를 먹어가면서 우연히 만난 재능있는 사람이나 인격자의 말을 기계적으로 되풀이한다. 그들이 한 말을 정확하게 기억해내려고 애쓰면서 말이다. 그러다가 자신도 그런 말을 한 사람들과 같은 견문과 학식을 지니는 경지에 이르면 그제야 그들을 이해하게 되고 그 말들을 기꺼이 놓아버린다. 이제 자신도 필요할 때면 언제든 그런 말을 할수 있기 때문이다. 진실하게 산다면 우리는 진실을 볼수 있다. 강자가 강해지는 것은 약자가 약해지는 것만큼 쉬운 일이다. 우리가 새로운 지각을 갖게 되면 기억 속에 보물로 소중하게 쌓아두었던 것들을 쓸모없는 물건처럼 기쁘게 내버릴 것이다. 우리가 신과 더불어 살기만 한다면 신의 음성은 졸졸 흐르는 시냇 물소리나 곡식의 이삭을 살랑살랑 스치는 바람소리처럼 아름답게 들릴 것이다. 그런데 이 주제에 관계된 궁극적인 진실은 아직 이야기하지 않았다. 그것은 말로 표현할 수 없는 것인지도 모른다. 우리가 말하는 모든 것은 직관한 내용을 아주 멀리 떨어진 지점에서 기억해낸 것에 불과하기 때문이다. 지금 내가 가장 근접하게 표현할 수 있는 범위에서 이야기하자면 그 내용은 이렇다. 선한 것이 당신 가까이 있을 때, 당신이 내부에 생명을 지니고 있을 때, 그것은 이미 알려진 방법이나 관습에 따른 것이 아니다. 거기에는 누구의 발자국도 없다. 누구의 얼굴도 보이지 않고 누구의 이름도 들을 수 없다. 그 방법, 그 사고, 그 선한 것은 완전히 낯설고 새로운 것이다. 활용할 수 있는 사례나 경험도 없다. 그것은 다른 사람에게서 떠나오는 길이지 다른 사람에게 향하는 길이 아니다. 욕정을 초월한 곳에서 영혼은 동일성과 영원한 인과관계를 바라본다 그리고 진리와 정의가 어디에도 의존하지 않고 그저 스스로 존재함을 인식하고 모든 일이 순리대로 진행되는 것을 깨닫고 평온해진다 대서양이나 남대양과 같은 광대한 자연공간도 몇 년이나 몇 세기 같은 시간의 긴 간극도 아무런 의미가 없다 내가 생각하고 느끼는 이것은 나의 현재를 지탱할 뿐만 아니라 과거 모든 순간의 생과 상황 그리고 죽음의 기초를 형성하고 있는 것이다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 랄프 왈도 에머슨의 자기신뢰 중두 번째 장을 나눠드렸습니다. 내용들을 곰곰이 곱씹으시면서 여러분들도 이 복잡하고 불안한 세상에서 변하지 않는 등대 바로 여러분 자기 자신을 믿고 의지하는 길을 찾으실 수 있기를 바랍니다. 네, 오늘 여기까지 할게요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 여러분들 중에서 매일매일 공부하시는 분들, 또 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 바로 그분들을 위해서 공부하기 전에 하루 한 페이지씩 읽고 의지를 다지는 책, 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 비가 많이 쏟아졌고 바람이 많이 부네요. 빗소리, 바람소리를 들으면서... 스탠드 불빛아래에서 열심히 공부할 수 있는 그런 하루가 되시기를 바랍니다 네, 여러분 모두 열심히 공부하십시오 저도 열심히 하겠습니다